0: MBC 라디오 특별기획, 세상을 바꾸는 생각 이제는 고인이 된 애플의 창업자 스티브 잡스 2002년 노벨 화학상 수상자인 일본의 다나카 고이치 그리고 프랑스의 장관인 플루르 펠르랭 이세 사람은 공통점이 하나 있습니다 모두 입양된 사람입니다 스티브 잡스는 입양 기관을 거쳐 양부모를 만났고 다나카 고이치는 큰아버지 부부에게 그리고 태어난 지 사흘 만에 서울 거리에 버려진 김종숙이라는 한국 이름의 펠르랭 장관은 6개월 후 프랑스의 평범한 가정에 입양됐습니다. 이들에게 만약 가족이 없었다면 그 인생이 어떻게 됐을까요? 펠르랭 장관은 이렇게 얘기합니다. 내가 버려진 아이라는 사실이 나를 늘 힘들게 했다. 하지만 입양이라는 행운을 얻었다는 걸 불행 중 다행으로 여기며 살았다. MBC 라디오 특별 기획 ‘세상을 바꾸는 생각’ 오늘은 한국 입양 홍보회 한 연희 회장을 모셨습니다. 1990년부터 장애인 두 명을 포함해서 모두 칠남 이녀 아홉 명의 아이를 입양해서 키워온 입양 대모 같은 분입니다. 얼마 전 국민훈장 동백장을 받기도 했는데요. 한연희 회장은 왜, 어떻게 해서 아홉 명이나 되는 아이들을 입양해서 키웠을까요? 같이 들어보시죠. 안녕하세요. 저는
1: 사단법인 한국입양홍보의 회장 한연희입니다. 제가 이 시간에 나오게 된 것은 여러분에게 입양의 아름다움을 알리기 위해서 나왔습니다. 저는 입양 부모로 산 지가 23년 정도 되었는데요. 23년 동안 9명의 아이들을 자녀로 맞이하게 되었습니다. 많은 분들은 제가 9명의 자녀를 맞이했으니까 어렸을 때부터 큰 꿈이나 포부를 가지고 있을 거라고 상상하시게 되는데요. 전혀 그렇지 않습니다. 저는 너무나 평범해서 한두 명의 자녀가 있으면 참 좋겠다라는 생각을 했었고요. 어그 중에서 입양을 한명 정도 했으면 좋겠다라고 생각한 것은 제가 고등학교 3학년 때 저희 아버님이 돌아가셨는데 한분 아버지만 안 계셔도 이 세상을 살아가는 게참 막막하고 두렵더라고요. 어 그렇게 혼자 방황을 하다가 생각해낸 것이 두 부부가 부모님이 안 계신다면 과연 아이들은 어떻게 자랄 수 있을까라는 걱정도 했고요. 그래서 제가 만약에 결혼을 하게 된다면 한 명은 낳고 한 명은 꼭 입양을 해봐야지 이런 아주 단순한 생각을 하게 되었죠. 그리고 마침내 결혼을 하게 되었을 때 결혼할 사람한테 한 명은 낳고 한 명은 입양을 하는 건 어떠냐 그런 제안을 했을 때 청혼하던 그 남자가 어머 뭐 좋지 그렇게 얘기를 해서 저는 이 남자가 흔쾌히 어, 허락을 해주는구나 그렇게 생각을 하고 결혼을 했고 또 아들을 한명 낳았고 입양을 하자고 이야기를 했어요. 그때 너무나도 흔쾌히 대답했던 저희 남편은 아뭐 입양이라는 것은 그렇게 기분 내킬 때 함부로 할수 있는 건 아니지 않아 한아이를 생명을 책임지는 건데 조건도 돼야 되고 환경도 돼야 되고 뭔가 준비를 한 후에 되는 거 아닌가 막 이렇게 굉장히 난감한 어 표현을 했어요 이러다가 만약에 둘째라도 생기게 되면 나는 더 이상 입양을 할수 없겠구나 그래서 사람들은 입양을 못하는 거에 했구나 이런 생각을 하게 되었어요. 그래서 어 고민 끝에 제가 한 명을 낳고 나서 한 1년 정도 지났을 때 불임수술을 했어요. 어 그리고 저희가 장남인데 저희 부모님들도 굉장히 난감하셨어요. 왜날수 있는데 낳지 않고 입양을 하느냐 입양은 자녀를 낳지 않는 사람만 하는 거 아니겠느냐 이렇게 말씀을 하셨죠. 근데 제가 이제 결혼 후에 한 7년 정도 지났을 때 굉장히 좀 회의에 빠졌어요. 내가 입양을 하기로 했는데 왜 나는 7년 동안 이렇게 할수 없는 걸까. 제가 태어나서 그 나이가 먹도록 고아를 한 번도 보지 않았다라는 생각이 들었어요. 정말 이론으로만. 고아는 참 불쌍하다. 그 아이를 어 가족으로 맞이해서 내가 엄마가 되어줘야 되겠다. 이렇게 막연한 생각만 가졌지 실제로는 고아가 본 적이 없다라는 걸 알게 되었죠. 그래서 불가어 우리 아들의 손을 잡고 가까운 보육원을 가게 되었어요. 거기서 아이들과 같이 많은 시간을 보내고 자원봉사도 했는데요. 그 시간 동안 저희 남편은 날개를 두은 짓이 굉장히 즐거워했어요. 그리고 회사 직원들과 같이 가서 가서 도배도 해주고 김장도 해주고 마치 모든 부담을 내려놓은 것처럼 즐겁게 지냈는데요. 저는 고아들을 그 만나고 집에 올 때마다 마음이 그 전보다 훨씬 더 무거웠어요. 저는 뭐 크게 가진 게 없다고 라 생각을 했는데 고아들과 한참 즐거운 시간을 보내고 산길을 내려올 때 치면 제가 너무 가진 게 많아서 괴로웠어요. 뭐제 또래보다 많았던 게 아니라 제겐 가족도 있지요. 친구들도 있지요. 전 일정한 교육도 다 받았죠. 그 모든 것들이 고아들에 비하면 제겐 부담스러울 정도로 부자라는 걸 알게 되었어요. 그래서 한 3년 정도 다닐 때는 가이드를 볼 때마다 너무나 가슴이 아파서 그날 밤에는 버게를 젓도록 울기도 하고 저희 남편한테 당신은 뭔가, 어, 부담스러운 그 무엇을 깨닫고 오지 않았냐. 그랬더니 저희 남편은 그 어떤 것도 느낌을 받지 않았노라고. 지금 이 상태가 참 좋다. 그런 이야기를 했죠. 그래서 올 때마다 늘 울었더니 우리 남편이 너무 지겨워가지고. 그러면 한번 그~ 가장 작고 그런 아이를 한번 입양하는 건 어떤지 물어보겠다 그리고 (90년) (4월에) 무작정 그~ 보육원을 가서 그 총무님에게 물어봤어요 저희가 예상하고 있는 가장 작은 애를 입양을 하겠다고 하면 주겠냐 그랬더니 그 총무님이 이렇게 헛웃음을 웃으셨어요. 정말 비상적인 꿈을 꾸고 있다. 아, 그니까 비현실적인 꿈을 당신이 꾸고 있다. 그런 얘기를 하면서 저 아이는 눈빛이라든가 얼굴이라든가 이런 게 조금, 어, 당신 아들을 해칠 것 같지 않냐. 그 그러니까 한마디로 비호감이지 않냐. 이런 이야기를 했어요. 그러면서 너무 가 어이가 없으니까 이 아이를 내가 오늘 휴가를 긴 휴가를 내줄 테니까 직접 살아본 후에 그리고 나서 입양을 할지 말지 결정하는 건 어떻겠냐 그래서 당장 우리 남편이 그냥 입양을 하면 주겠냐 그말 한마디에 그 아이는 덜컥 라면 박스에 헌옷까지를 싣고 저희 차에 올라타게 되었어요 그 아이를 집으로 데리고 오고 나서 더 많은 두려움에 쌓이게 되었어요 아무리 봐도 그 아이가 사랑스럽지가 않은 거예요. 그래서 주변 사람들이 볼 때마다 어쩜 이런 아이를 자녀로 데리고 오게 되었느냐. 좀 피부색도 하얗고 인물도 훤칠하고어 눈빛도 좀 고운 아이를 데리고 오지. 왜 이렇게 외모도 떨어지고 이런 아이를 데리고 왔느냐 겁나지 않느냐 이런 질문을 하게 되었고요. 그러다 보니까 시부모님의 허락은 어떻게 받아야 될지 그것이 참 난감했어요. 저희 집에 온지 일주일 만에 인사법이라든지 이렇게 부모님한테 잘 보일 수 연습을 해가지고 집으로 데려갔는데요. 우리 시부모님이 식사도 안 하시고 계속 아이를 관찰하시더니 나중에 방으로 들어오라고 저 아이는 어떻게 우리 집에 오게 되었는지 자세한 설명을 해보라고 이렇게 말씀을 하시더라고요. 어, 제가 그래서 말씀을 드렸어요 이 아이는 긴 휴가를 받아서 왔고 전이 아이를 입양할 계획인데 아버님의 허락을 받으면 입양을 진행하겠다 그렇게 말씀을 드렸더니 저희 아버님이 정말 그러냐고 그러신 후에 정말 다행이다 이렇게 말씀을 하시는 거예요 아 허락을 해주시나 보다 이렇게 말씀을 이제 기대를 하고 있었는데 저희 아버님 첫 마디가 그러는 거예요 아이가 상처받기 전에 얼른 보내라고. 이 아이가 표정이 안 좋고 인상이 안 좋은 것도 저도 너무나 잘 아는데요. 만약에 이 아이를 그냥 그 보육원에서 큰다면 아버님의 예상대로 성장할 수 있습니다. 그렇다면 이 아이가 불특정 다수에 대해서 분노를 가졌을 때 누군가를 해칠 때 당신의 손자가 비껴간다는 라 법이 어디 있습니까? 그렇기 때문에 이 아이는 우리가 키워야 합니다. 그런 말씀을 드렸는데도 저희 아버님 허락을 하지 않으셨어요. 다시 빨리 집을 거기로 보내라. 저희 남편은 은근히 아버님의 편을 들었어요. 부모님의 말씀을 듣는 거라고 어른의 말씀을 틀린 게 없다고 이런 식으로 얘기를 했는데 제가 3일 동안 울면서 어떻게 할 건지 10년 동안 벼러온 일인데 단한 번의 거절을 받고 이 아이를 보내는 게 옳은 건지 그런 고민을 한 후에 한 번은 더 말씀을 들어야 되겠다. 그래서 3일 후에 제가 다시 아이를 데리고 갔어요. 근데 가보니까 저희 아버님도 3일 동안 잠을 못 주무신 거예요. 그 어린 것을 거부하고 잠을 주무실 어르신들은 없었겠죠. 그러더니 그 아이를 요모저모 따져보시더니 지나가는 소리처럼 이렇게 말씀을 하시는 거예요. 아휴 좀 피부가 좀 하얗든지 아니면 손발이 길쭉길쭉해서 뭔가 될 듯하든지 뭐 그랬으면 더 좋았을걸 이렇게 하시면서 나쁜 일을 한다고 하더라도 막지 못할 텐데 이 일을 어떻게 내가 막겠느냐. 너희들이 잘 키워봐라. 이렇게 말씀을 하시는 거예요. 그래서 제가 그 자리에서 울면서 저희 아버님한테 정말 고맙다고, 정말 잘해보겠다고, 그리고 저희 아버님에 대한 원망을 다 걷어치고, 우리 아버님을 존경하게 되었죠. 그래서 첫 번째 입양을 했는데요. 음, 많은 분들이 이런 고민을 하세요. 정말 그, 우리 아이가 7 살이었는데, 그렇게 큰 아이를 입양했을 때, 친자와 잘, 거부감 없이 평등하게 사랑할 수 있는가. 그게 누군가에 가지고 있는 고민인 것 같아요. 근데 부끄럽지만 똑같은 생각이 안 드는 거예요. 겉으로는 똑같이 해줬지만 실제로 제 마음 속에 일어나는 그 불편함은 있는 거예요. 근데 그 숙제도 나중에 다 풀렸죠. 우리 아들이 이렇게 힘겨운 싸움이 일어나고요. 한 4년 정도 됐을 때 제가 어 병이 들게 되었어요. 그러면서 처음에 내가 이 아이를 왜 입양하게 되었을까 이런 의구심을 갖게 되었어요. 그때 깨달게 되었죠. 전이 아이의 엄마가 되고 싶었던 거예요. 이 아이를 크게 훌륭하게 키워야 되겠다라는 사실 기대감도 없었고요. 단신시이아이의 그냥 평범한 엄마가 되어줘야지 그랬는데 4년간 제가 한 행동은 많은 사람이 예견하고 있는 모든 불안을 다 뚫고 얘를 훌륭하게 키워서 남이 아무도 이 아이를 무시하지 못하는 아이로 키워야 되겠다 그런 불안으로 인해서 제가 교관 역할을 했던 거죠 두 어깨를 누르던 그런 양육의 부담이 쑥 내려가는 거예요 마침내 제가 4년 만에 엄마가 되었게 되었어요 그러면서 저는 새로운 꿈을 갖게 되었어요 새로운 아이를 입양해서 한번 처음부터 사랑하면서 키워보는 어떨까. 정말 값은 깊숙이 후회와 더불어서 하나의를 입양하자. 이렇게 저희 남편한테 얘기를 했거든요. 근데 저희 남편이 단호하게 거절을 했어요. 이는 아이나 잘 키워. 난 약속 지켰잖아. 이렇게 있기를 하는 거예요. 그래서 제가 무려 4년 정도를 별렀어요 그다음 IMF가 터지고, 그리고 나서 이제 아이들이 가정을 잃는 아이들이 많이 생기게 되었다라는 소식을 듣고, 그때 6개월짜리 남아를 입양을 하게 되었어요 그리고 나서 우리 모두는 그 입양이 주는 거리감에서 해방이 되었어요. 6개월 아이를 입양하고 너무나 깜짝 놀란 건. 처음 낳던 우리 아들보다 더사랑스럽다는 놀라운 사실이었어요 그 아이가 우리 부부의 눈을 뜨게 해줬고요 그래서 둘째 아들을 이제 허물없이 사랑하게 되었고 그 아이로 인해서 우리는 더 많은 아이들을 한명한명 한명 맞이하게 되었던 거죠 그리고 우리 부부가 이 세상의 모든 아이를 수용할 수 없다는 라걸 알게 되었죠 그래서 한국 입양 홍보회를 설립하게 되었고요. 더 많은 사람들이 제가 발견한, 저희 부부가 발견한 기쁨을 함께 누리고 또 부부가 필요, 부모가 필요한 아이들을 보듬는다면 이 세상은 크게 달라질 거라는 걸 알게 되었죠. 지금 14년이 지났거든요. 그래서 우리 사회는 너무나 많이 바뀌게 되었어요. 이제 공개 입양은 너무나 일반화시켜야 된다라는 설득력이 갖게 되었고 그래서 우리나라는 이제 비밀리에 비해 입양되었던 그 모든 시스템이 바뀌어서 허가제를 도입하게 되었죠. 물론 지금은 허가제로 말매하면서 이제 여러 가지 부작용이 발생하게 되었어요. 그렇지만 허가제가 되었다라는 건큰 의미가 있다고 전 생각을 하거든요. 지금도 시설에서 성장하는 아이들이 한 2만여 명이 있어요. 청취자분들이 무엇을 걱정하는지 잘 알고 있어요. 그것은 아마 내가 그 아이를 온전히 사랑할 수 있을까, 그리고 끝까지 지켜줄 수 있을까, 뭐 이런 걱정을 하실 걸로 알고 있어요. 그렇지만 그 아이들이 바라는 부모는 온전한 부모를 바라는 게 아니에요. 자기를 보고 환호해주고 사랑해주는 그런 평범한 가족을 원하는 거거든요. 여러분 용기를 내셔서 한 아이의 엄마가 되어주셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.
0: 한국입양홍보회 한연희 회장 말씀을 들을수록 참 대단한 분이죠. 가장 먼저 입양한 아이는 지금 서린살이 돼서 태권도 사범이 되었고요. 막내는 올해 12살, 초등학교 5학년이라고 합니다. 입양이란 부모가 필요해서 아이를 키우는 것이 아니라 사랑이 필요한 아이에게 가정을 제공하는 것이다. 한연희 회장은 이렇게 강조하는데요. 아홉 명의 아이를 가슴으로 낳고 키우면서 한현희 회장이 느꼈던 그 이상의 기쁨을 맛보는 분들이 더 많아졌으면 좋겠네요. MBC 라디오 특별기획 세상을 바꾸는 생각 기획 유경민, 연출 정영선, 구성 이병관 내레이션 류수민이었고요. 지금까지 약 2년 동안 매주 한 분의 강사를 모시고 세상을 바꿀 수 있는 새로운 생각을 하나씩 들어보셨습니다. MBC 라디오 봄철 개편으로 인해서 아쉽지만 오늘로 마무리 인사를 드리게 됐습니다. 그동안 애청해 주신 여러분 대단히 고맙습니다. 안녕히 계십시오.